0: Buenas tardes, Dios le bendiga. Si usted quiere servir, también necesitamos ujieres. Son las personas que están organizando todas las cosas en cada servicio para que nosotros estemos cómodos. Entonces, también estamos necesitando ujieres. Ah, qué bueno celebrar la obra de Cristo. Y hoy lo hacemos de una manera especial Porque pues, el mundo lo está celebrando Pero nosotros lo celebramos cada vez Cada vez, cada vez Celebramos esa obra maravillosa que le he ha hecho por nosotros Y vamos a hablar de esa obra Es una obra tan completa Es una obra tan grande Es una obra... que No para No fue que Él murió, resucitó y ya se acabó No, Él sigue orando Él sigue manifestándose Él sigue trabajando La obra de Cristo, he dicho varias veces Es la más grande revelación de Dios Para la humanidad Es la más grande Porque es el retorno es el cumplimiento del retorno de la humanidad al diseño original de Dios. Dios creó al hombre y el hombre se perdió. Dios creó al hombre y el hombre se apartó. Dios creó al hombre y Dios estableció un diseño que no solamente era el diseño de cómo estaba constituido el hombre, sino cómo debía conducirse. Pero como el hombre se desvió, Jesús viene a retomar Jesús viene a volver todo al diseño original es importante la obra de Cristo porque es el establecimiento del reino de Dios sobre la humanidad es trascendental es algo maravilloso que aún nuestra mente no lo alcanza a dimensionar es la recuperación de parte de Dios de todo lo que ha dañado O todo lo que dañó el pecado El pecado trajo mucho daño Daño que cada vez se, se va multiplicando más y más Porque la maldad se va multiplicando El pecado trajo consigo maldad Y la maldad del hombre se va multiplicando cada vez más y más El mismo Jesús dijo y la maldad se multiplicará Y se multiplica entonces la obra de Cristo es la recuperación de parte de Dios de todo ese daño que el pecado está ocasionándonos vamos a Efesios capítulo 1 dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad ¿sabes a qué vino Jesucristo? a eso a darnos a conocer el misterio Porque es un misterio Conocer la voluntad de Dios es un misterio No es que yo digo, ay yo quiero conocer la voluntad de Dios No, yo voy a hacer la voluntad de Dios Y ya el otro día empiezo a hacer la voluntad de Dios porque Porque lo decidí No ¿Cómo voy yo a hacer la voluntad de Dios Si no la conozco? O sea que primero tengo que Conocer la voluntad de Dios Y no es fácil Porque es un Misterio. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Cómo así? Entonces, entonces ¿quién va a poder hacerlo? El que se acerca a Él con humildad y establece una relación con Cristo. Ahí le va siendo revelada la voluntad. Y va siendo revelada según el beneplácito. Según el placer, porque a Dios le, le da placer revelarnos su voluntad. Él está esperando por ti, por mí, para que nos acerquemos más a Él, para que le busquemos más, para revelarnos su voluntad, porque a Él le place revelarnos su voluntad. La cual se había propuesto en sí mismo de qué? De reunir todas las cosas. Las que están en el cielo Las que están en la tierra De acuerdo al cumplimiento de sus tiempos Pero todas las cosas Él las ha venido a reunir en Cristo Cuando Cristo vino a la tierra como hombre Y vivió la vida santa y perfecta Que tú y yo no hemos podido vivir Porque aún en eso se puso en nuestro lugar A vivir lo que tú y yo no hemos podido vivir él reunió al morir y resucitar Él reunió todas las cosas Las que están en los cielos Y las que están en la tierra Fueron reunidas en Cristo Piensa un momentico ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo ¿Qué hay aquí? El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el Espíritu de quién De Jesús Está en nosotros Jesús Está aquí En nosotros Por eso Él nos dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Ahora Él está en mí Él está en ti Amén Y en Él están reunidas Todas las cosas. O sea, ¿qué tengo yo? Todas las cosas. ¿Qué tengo yo? Todas las cosas. ¿Y por qué no las veo? Porque tengo que tener en cuenta otra cosa que dijo Dios. O que dijeron los discípulos de Dios que entendieron este misterio y dijeron, ya no vivo yo, sino... Que Cristo vive en mí En la medida que yo no viva más Se van a manifestar todas esas cosas Que están reunidas en Jesús Cuando yo deje de vivir mi propia vida Ahí se empiezan a manifestar Y dejo de vivir mi propia vida Cuando Él vive más Cuando yo vivo más de Él que de mí mismo ya no voy a pensar como piensa Víctor Ya no voy a reaccionar como reacciona Víctor Ya no voy a tomar decisiones como toma decisiones Víctor Ya no voy a hacer lo que Víctor quiere Y lo que a Víctor le dé la gana Porque si yo sigo haciendo lo que a Víctor le da la gana Voy a estar perdido Ya no voy a vivir más yo Voy a dejar que viva Él en mí, Cristo, mi Cristo. Voy a dejar que Él sea el que haga. Es un misterio conocer la voluntad. ¿Y sabes por qué no? Porque es un misterio, porque no es para todos. Es para el que se acerca a Jesús. El que no se acerca a Jesús. Puede luchar, puede hacer todo lo que quiera Si quiere se puede parar en los codos O en las pestañas donde se quiera parar Como quiera hacer Y no lo va a lograr No lo va a lograr Haga lo que haga Esfuércese por qué, por, con lo que se esfuerce Haga las penitencias que quiera En esta semana mucha gente está haciendo penitencias Ay, Puedes ayunar 40 días Y no nos será revelado el misterio de la voluntad de Dios. Si nosotros no nos humillamos en su presencia. Y dejamos que Él viva. Es para el que se acerca. Es para el que le busca. Cuando yo le busco a Él. Cuando yo le hallo a Él. Ahí puedo yo decir Señor. Voy a ayunar. Señor. Voy a sacrificar mi carne. Señor. Señor. Voy a renunciar a esto, voy a renunciar a aquello La voluntad de Él no es formas humanas No es de acuerdo a la lógica humana Es de acuerdo a Él y su palabra Todo está reunido en Cristo, todo está en Él Pero decía ahí que se va a cumplir de acuerdo y conforme a la dispensación de los tiempos Es decir, no es a mi tiempo Tengo un problema, tengo una dificultad En la iglesia dijeron que si yo me humillo Entonces todo va a cambiar Entonces me humillo y me humillo y me humillo Y veo que las cosas no cambian Ah, es que se me olvidó un pedacito es en su tiempo. No en el mío. Y tenemos que aprender. En esa relación con él. A darme cuenta. cuándo es el tiempo. De cada cosa. Viene una palabra profética. Sobre una persona. Y le dice a una joven. El Señor te dice. Ya he preparado. Al que será tu esposo. Inmediatamente ella recibe la palabra y empieza a mirar para todos los lados. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y empieza a mirar. Nos confundimos tantos con eso. En Colombia, un día llegó un joven a la iglesia. Venía de otra iglesia. Tenía dones proféticos. Y me dijo. Pastor Dios me ha mostrado a mi esposa. Sí, me dijo sí. Yo le dije, "¿Cuál?" Y me dijo, "Es una de las chicas de la danza." Yo le dije, "¿Cuál?" Es fulanita, no voy a decir el nombre. Porque las conocen, algunos las conocen. Es fulanita de tal. Y yo le dije, "Uy, qué pena. Ella es casada." Y Dios le había mostrado que esa era Y él estaba convencido que era la voz de Dios Tengamos cuidado Porque nuestro corazón es engañoso No solamente en eso Tenemos que esperar los tiempos Dios le dice a una persona Te tengo para hacer misiones Y se embarca en el primer Avión para China Porque va a ir a hacer misiones? Tenemos que pensar en el tiempo Que lo conocemos en medio de conocer su voluntad Volviendo a la obra de Jesús es lo más grandioso Y debemos ver la obra de Jesús como un todo Él se hizo hombre Lo que nosotros celebramos hoy es todo, porque para Él resucitar tuvo que morir y para morir tuvo que estar vivo y para estar vivo tuvo que nacer es una sola cosa es una sola obra y cuando Él se hace hombre Él vino a reunir todas las cosas espirituales y naturales y Él las tiene todavía unidas. Porque a Él nadie lo ha vencido. Él nos mostró el camino y nos sigue mostrando ese camino. Porque la guía de Él es para siempre. A los discípulos le mostró el camino y a nosotros nos sigue mostrando el camino. Como le decía ahora, Él Vino y vivió la vida Que nosotros no hemos podido vivir Siendo igual tentado como nosotros Él fue tentado en todas las cosas Dice la palabra De acuerdo a todas nuestras necesidades De acuerdo a todas nuestras debilidades Como les decía ahora Al cerebral la cena Él vino a compartir su vida Piensa un poco en esto Dios el creador de todas las cosas, el ser supremo compartiendo su vida conmigo, compartiendo su vida contigo. Es algo maravilloso, es algo grandioso cuando lo entendemos. Es algo que puede desbordar la imaginación si nosotros lo verdaderamente lo pensamos. Entonces Él se hizo hombre Vivió esa vida Pero alguien tenía que pagar Y Él pagó Eso se llama redención La palabra redención para cuando usted la escuche es Pagar un rescate por alguien ¿Qué hizo Jesús? Pagó un rescate ¿Por quién? Por mí ¿Usted no ha visto que cuando uno le habla a un grupo Uno se esconde en el grupo? Por ejemplo dicen ¿Quiénes vienen mañana a oración a las 6 de la mañana? Y entonces tres, cuatro, son diez y tres, cuatro dicen Yo, yo, yo Y los demás se quedan ahí en el grupo Porque uno en el grupo se esconde? No te escondas ahora en el grupo Jesús vino para compartir su vida Conmigo, con yo Él está en mí Él no está en nosotros Él está en mí Lo tienes Él está en ti Si es que has decidido vivir Conforme a él Y él pagó el precio Eso se llama entonces Redención Él pagó el precio ¿Pero qué precio pagó? El precio que él pagó ¿Qué fue? Su sangre, su muerte El precio pagado se llama expiación Entonces la redención, la redención es pagar un precio La expiación es el precio que él pagó y Fue un precio muy costoso Tenía que morir de la manera más horrible del momento. Como si fuera el peor criminal para poder pagar cualquier tipo de pecado. ¿Por qué tuvieron que matarlo tan horrible? Para cubrir cualquier tipo de crimen. Para cubrir cualquier tipo de pecado padecer el pas el, el padeció el pas el que él padeció el castigo por los pecados eliminando el efecto que tiene el pecado sobre nosotros. ¿Qué efecto tiene el pecado sobre nosotros? Uno, condenación, muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Nos libró de eso. Pero nos libró de tenernos amarrados, el pecado nos tiene amarrados. Cuando nosotros no nos entregamos de verdad, verdad, el pecado nos amarra, el pecado nos, nos, nos ata, el pecado nos, nos sigue consumiendo, el pecado sigue teniendo dominio sobre nosotros. Pero Él vino a, a, a romper con ese dominio, Él vino a cancelar ese dominio. En las cárceles, en esa época, al lado de cada celda, había una lista. Estaba el nombre de la persona Del que estaba en esa celda Y todos los cargos que tenía Todo lo que por lo cual estaba ahí Pagando y siendo castigado Mira lo que dice Colosenses Capítulo 2, versículo 14 Dice El 14 Anulando Anulando El acta de decretos, la lista que estaba en la celda al lado de la celda era el acta de decretos. Y dice: Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clamándola en la cruz. Así Él nos salvó con su muerte de esa manera. Quitó el acta de decretos que había contra Víctor Quitó el acta de decretos que había contra Daniel Natalia Nelly, Nelly Melly, Héctor María Alejandra Franklin Merlin Mauricio No, pero que lo diga él ¿Qué tal la esposa diciendo diciéndolo de este? Es que yo quiero que él se salve pastor Está bien Somos salvos en Cristo Jesús Y dice Despojando A los principados Y a las potestades Ya los principados y las potestades No tienen dominio Sobre nosotros Despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos Es decir, públicamente dijo Hay victoria Y Víctor ya no va A pagar por los pecados Amén Él lo hizo por nosotros Él lo hizo en nuestras vidas Dice el versículo 2 eh, Corintios 5, 19: Que Dios en la cruz estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a nosotros. No tomándoles en cuenta, es quiere decir, es que como Él paga por ellos ya ese pecado no tiene efecto sobre mí y nos encargó entonces el ministerio de la reconciliación ¿qué hace? me reconcilia a mí y luego me dice Víctor ve y cuéntale esto a otros para que esos otros sean reconciliados lo tienes has sido reconciliado ha sido reconciliado. Ha sido reconciliado. Ok. Ha reconciliado a otros. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo Él nos reconcilia? Él enfrentó la muerte. Muerte, la paga del pecado en muerte. ¿Quién tendría que enfrentar la muerte? Yo. ¿Quién la enfrentó? Él. ¿Yo hubiera tenido victoria? No ¿Él tuvo victoria? Sí Él enfrentó la muerte por mí Y la venció Y eso es lo más maravilloso Él venció la muerte Cuando Jesús se revela a Juan Cuando Juan ya estaba viejito En la isla de Patmos Y le revela el Apocalipsis, cuando Dios se revela Juan, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 que Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, su mano sobre mí diciéndome, no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén pero mire lo que sigue y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Ya nosotros no morimos Nosotros pasamos A vida eterna Cuando nuestros ojos se cierran Cuando nuestro corazón deja de latir Cuando nuestro cuerpo Para nosotros Pasamos a vida Eterna Porque Él venció La muerte y Él Tiene las llaves él tiene las llaves Es que Él tiene autoridad Sobre la muerte Él tiene la autoridad No moriremos Ya no es porque ya no estamos Bajo el dominio de la muerte Sino que viviremos por los siglos De los siglos La muerte para nosotros Es un paso a vida Por eso Pablo que estaba convencido de eso Él decía Para mí El morir es Ganancia, si me muero, ¡ah! me voy para la vida eterna. Si yo me muero, no llore, celebre, porque yo me fui para vida eterna. Y el día que yo me muera, Dios ya tiene otro listo. Y me lleva Que esto no lo oiga mi esposa Esto de que tiene otro listo Que no lo oiga ella Estoy hablando del púlpito Porque Dios Tiene para nosotros Vida eterna él está sentado a la diestra del Padre Porque cuando Él murió Él resucitó Y está sentado a la diestra del Padre ¿Y sabes qué hace sentado a la diestra del Padre? Dice la palabra que Él está Intercediendo Por ti y por mí Él está diciéndole al Padre Padre Eso que está diciendo Víctor Que se equivocó No lo tenga en cuenta ese enojo que acaba de tener Víctor, no lo tengas en cuenta. Yo pagué por él. Ese egoísmo que tiene, ah, ya le voy a decir para que se ría, esa terquedad que tiene Víctor, ¿por qué se ría, hermana? Esa terquedad que tiene Víctor, no se la tengas en cuenta. Sí, yo soy terco, pero estoy cambiando. Tranquila, estoy cambiando El Espíritu Santo Está poco a poco obrando en mi vida Y estoy aprendiendo A quedarme callado Me dan unas ganas de discutir Cuando a veces dicen cosas Que uno sabe Que la palabra dice otra Y yo Señor No me puedo quedar callado Y hay veces Él me dice cállate Y hay veces no puedo y entonces Jesús le dice Padre no se lo tengas en cuenta Él no va a decir No se lo tengas en cuenta Porque es que Él es débil No se lo tengas en cuenta Porque es que Él mucha veces. No, ¿sabes qué dice Él? Padre no se lo tengas en cuenta Yo pagué por eso No se lo tengas en cuenta Él no nos justifica De la manera de diciendo No, es que Él tiene muchos problemas Y por eso es así No, es que Él tiene muchas dificultades Y por eso es así no él no va a decir, no, es que Él de chiquito sufrió Y por eso es así No, porque es que muchos de nosotros Creemos que porque sufrimos de chiquitos Entonces tenemos derecho a hacer Pataletas, no Pero Él le dice Al Padre, no le tengas En cuenta eso Yo lo pagué Su nombre Está inscrito En mi libro el libro de la vida cuando Jesús resucitó activó el libro de la vida y cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de verdad, verdad tu nombre es inscrito en el libro de la vida me voy a ir por otro lado dice Apocalipsis 20 que hay un. Vayamos Apocalipsis 20. Por allá búscate si puedes, Apocalipsis 20, para ver si lo puedes poner en la. Si no lo encuentras, no lo alcanzas a, a, a encontrar, no importa. Yo se lo leo, ustedes me creen. En Apocalipsis 20, esto me gusta, dice. segundo. Dice el versículo 11 Y vi un gran trono blanco Al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Tenga ahí Los libros Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Entonces a un lado estaba abierto el libro de la vida Y al otro lado abrieron los libros Y fueron juzgados Los muertos por las cas por las Cosas que estaban escritas En los libros Según sus obras O sea Que usted tiene unos Libros Que tus obras están Escritas en esos libros Y van a ser juzgados Víctor, pasa y va Víctor Sonó la puerta Es que suena la puerta en ese momento Como de tanto misterio Que Víctor va llegando ahí delante del Señor Y abre mis libros Quizá los suyos sean así El mío es así Ah, pero por las obras buenas que he hecho Y abre los libros Y Jesús viene Y abre el libro de la vida Víctor, 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 Víctor Ay, sí, aquí está Uno empieza a sudar Yo me imagino que uno empieza a sudar Como no me va a encontrar Y encuentra Víctor Godoy Aquí está en la lista Yo Pagué por él Sigue al reino de tu Señor Has hecho bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Pero eso no va a pasar con Víctor nomás. Va a pasar con cada uno de nosotros Que verdaderamente nosotros tengamos esa relación con él Va a pasar con cada uno de nosotros Porque Él pagó Por todos nuestros pecados Él está sentado a la diestra del Padre Y Él no ha parado de trabajar Él sigue haciendo la obra por nosotros Por medio del Espíritu Santo Él lo sigue haciendo Mire que, lo que dice Primera de Corintios 15, 25 Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte O sea, Él sigue obrando, Él sigue manifestando, Él sigue siendo Rey sobre nuestras vidas Él no paró sencillamente con que resucitó y se desapareció y ya dónde anda no, Él sigue obrando por nosotros Él sigue manifestando Él sigue reinando aquí En la medida que nosotros Le demos a Él Nuestra vida Necesitamos celebrar todo Todo lo que Él ha hecho por nosotros Todo Lo que nosotros celebramos Por eso nosotros lo celebramos por eso a pesar de que hay veces hay dificultades Igual yo sigo celebrando Porque las dificultades son cosas terrenales Las dificultades pasarán, dejarán de ser Las dificultades se quedan aquí Y nosotros nos vamos Lo único es que nos vamos como vinimos Peladitos Sin nada Pero con la victoria de Jesús en nosotros ¿Para qué más? ¿Por qué entonces debo trabajar? ¿Por llevarme dinero? No, ya no, ya, ya no estamos en la época de los, de, de, de los indígenas que enterraban a, sus, a su gente con joyas y con, hasta con comida para el camino que iban a llevar en la vida eterna. No. La comida por la cual tenemos que trabajar es el pan de Dios. Quiere llevarte comida para ese viaje. Come. Quiere llevarte comida para ese viaje. Come. Quiere llevarte joyas para ese viaje. Aquí están las mejores piedras preciosas. Quiere llevarte dinero. Quiere llevarte tesoros para la vida eterna. Aquí están los tesoros. Haz tesoros en el cielo. No los que están en la tierra. Debemos mirar y cambiar toda nuestra manera de pensar en para qué estoy trabajando, qué estoy yo llevando o tratando de producir. Produzcamos más de Dios acá y celebremos a Cristo con nuestra vida. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Que se siga manifestando la obra de Cristo porque Él sigue obrando. Y así como se ha cumplido todo lo que Él ha dicho hasta aquí, se va a cumplir. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, se va a cumplir. Si ya se cumplieron el 90%, o 95% de todas las profecías escritas en la palabra, todas se han cumplido. Al pie de la letra no se cumplirá el 5%. Y te acabo de leer algo del 5%. Se va a cumplir. Cristo viene Y viene pronto Y lo escrito Se cumplirá Celebramos que Jesús Está en nosotros Compartiendo su vida con nosotros Todo lo que hay en Él Y todo lo que hay en Él Es todas las cosas de allá Todas las cosas de acá Reunidas en Él Y yo lo tengo aquí Tú lo tienes, dígalo tengo aquí Así que le suene Aquí lo tengo Señor aquí te tengo Y Él está compartiendo su vida Él se complace en compartir su vida contigo Él se complace en estar dentro de ti Él se complace en conocerte él se complace en transformarnos y lo hace con delicadeza, con amor cuando nosotros cedemos. Cuando no cedemos Él tiene que ser un poquito más fuerte. Y cuando no cedemos Él tiene que ser un poquito más fuerte. Y cuando no quiero pues Él tiene que ser un poquito más fuerte. Y Él quiere que nosotros que esas cosas que Él tiene que tratar Sean de un poco de tiempo Después de que padezcáis Un poco de tiempo Dice la palabra en Primera de Pedro Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca Él quiere que sea un poquito de tiempo Pero cuando somos Obstinados Orgullosos Y de corazón duro El tiempo Se alarga Él quiere transformarnos completamente. Tenemos que convencernos de que ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, tiene que ser una realidad todos los días. Y cuando esa parte de ti reacciona Y cuando esa parte de ti sale Y cuando esa debilidad tuya se manifiesta Tú tienes que decirle a esa debilidad No te manifiestas más Porque ya no vivo yo Cristo vive en mí Y todo esto que te he hablado Va a ser una realidad en nosotros Si de verdad, verdad Nuestra vida está en Él Y la de Él está en mí entonces ¿con qué, ¿Con qué comienza esto? Con que yo me asegure de que mi vida está en Él ¿Y cómo me aseguro de que, que mi vida está en Él? Tomo la, de, la decisión de decirle Señor te entrego mi vida Creo que tú pagaste por mis pecados Creo que tú moriste en mi lugar Hoy te hago mi Señor Mi Salvador Y voy a seguirte si tú nunca le has dicho esto a Jesucristo No vamos a poder disfrutar De todo esto que Él ha comprado para nosotros Si tú nunca le has dicho esto Al Señor Jesucristo Es necesario que se lo digas Es tiempo de decírselo Yo no te estoy preguntando si llevas en la iglesia Tiempo o no tiempo, yo te estoy preguntando Si tú te has entregado a Jesús Jesús en la iglesia no es lo mismo que entregarme mi vida completamente a Él es entregarme, es decirle Señor de todo corazón sé mi Señor sé mi Dios, sé mi Rey si no se lo has dicho yo te invito a que se lo digamos ahora la palabra del Señor dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees de todo corazón serás salvo Así que vamos a confesarlo con la boca Y vamos a decirle Señor Jesús Creo en ti Señor Jesús Creo que eres Dios Señor Jesús Te hago mi Señor Mi Dios Señor Jesús Inscribe mi nombre en el libro de la vida Porque creo que tú pagaste por mis pecados Moriste en mi lugar Enfrentaste la muerte Y resucitaste Te doy gracias Y recibo la vida eterna Como un regalo En tu nombre Jesús Amén Si tú has hecho esta oración por primera vez O te estás reconciliando con Dios Levanta tu mano yo quiero orar por ti Allá en las redes, en, en online Si tú lo has hecho por primera vez O quieres reconciliarte con Dios Escríbenos, queremos orar por ti Pongámonos de pie, vamos a orar Señor Jesucristo te celebramos Señor Jesucristo te damos a ti toda la gloria Señor Jesucristo te damos a ti gracias Señor Jesucristo celebramos Porque esa obra que tú has hecho Ha sido completa, ha sido sobrenatural Ha sido lo más maravilloso que nosotros La humanidad podemos vivir te damos honor, te damos gloria y te damos gracias en tu nombre Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. A ti sea la gloria Jesús. Amén. Si usted tiene alguna petición de oración, aquí hay algunas personas que le pueden colaborar aquí al frente. Si usted tiene un poquito de hambre puede pasar por el lobby y hay pizza. Dios le bendiga. Aleluya por la pizza.